0: Das ist der Polit der Podcast, wo sich Nationalratskandidierende von der SP Kanton Zürich vorstellen. Heute mit der Minli Marti. Herzlich willkommen zum Polit -Tag. Mein Name ist Raphael Mörgerli und heute ist mein Gast Minli Martin. Minli, herzlich willkommen.
1: Danke, ich freue mich da zu. Sein.
0: Sehr schön. Du bist ja seit 2015 SP-Nationalrätin in der Kommission für Rechtsfragen. Du hast Soziologie, Publizistik und Sozial- und Wirtschaftsgeschichte studiert und bist Verlegerin vom PS. Jetzt meine erste Frage ist wie immer, mein Li, Wer bist du und warum kandidierst du für den Nationalrat?
1: Gut, den Namen habe ich schon gesagt. Äh, die <lacht> hast du eigentlich auch schon gesagt. Ähm, ich bin jemand, der sich politisiert hat über die Menschenrechtsfrage. Ich war als Jugendliche bei Amnesty International und die Frage von der Grund- und Menschenrechte ist mir immer noch eigentlich das Wichtigste. Und ich bin jetzt in der Rechtskommission wirklich an dem Ort, wo das auch entschieden wird. Und das ist auch eine Frage, die im Moment sehr unter Druck ist, vor allem von rechts. Also dass man das Gefühl hat, der Rechtsstaat soll halt nicht für alle gelten, sondern nur noch für die sympathischen Rechtschaffenden aufrechten. Und das, denke ich, ist wirklich eine fundamentale Geschichte. Und, und aus diesem Grund Politisierung. ich und aus diesem Grund werde ich noch mal vier
0: Jahre antreten. Du hast gesagt, du bist durch die Menschenrechtsfrage politisiert worden. Hat es da einen besonderen Anlass gegeben oder wie ist das gegangen, wo du in die SPD getreten bist? Also
1: es gibt natürlich verschiedene Faktoren. Also ich mache manchmal auch den Witz, dass Leute, die in die Politik gehen, einfach auch Leute sind, die nicht so gut Nein sagen können. Und dann ist es immer die Frage, ja, wer macht jetzt den Klassenchef? Dann gibt es jemanden, der nicht genug früh unter dem Pult ist, und das bin ich. Aber ich denke, ich bin dort auch der Typ, der gerne Verantwortung übernimmt, der gerne mitgestaltet, der gerne mitredet, der sich auch wehrt, wenn etwas nicht gut ist das ist so ein die eine Frage dann habe ich mich, da habe ich viel Klasse das auch, auch Geschichte oder und es ist ja so ein bisschen, ist sicher etwas das mehr umtrieben hat wie viele andere auch so ein die Geschichte vom 20. Jahrhundert vom Zweiten Weltkrieg vom Faschismus vom Holocaust und es ist ja immer so etwas wo man sich fragt wie wäre ich denn mhm. oder wie wäre ich denn mutig gsi oder nicht das weiß ich nicht mhm. aber es ist sicher etwas wo wo ich immer ich hat dass wenn ich ja jetzt in einer friedlichen, privilegierten Welt lebe, wo eben all dieser Druck nicht da ist, also dann kannst, hast du keine Ausrede mehr, um zu sagen Braucht es dir so viel Mut. Genau. Also ja. irgendwie, zum sagen, jetzt wäre ich mich nicht für andere, die mhm. Unrecht da werden. Das ist sicher etwas, das mich immer angetrieben hat.
0: Ein Thema, das dich schon länger beschäftigt, du hast es auch schon ein bisschen mit der sozialen Frage ist die Gleichstellung. Auf deiner Webseite steht, dass schon vieles erreicht wurde oder einiges erreicht wurde. Was muss man dann noch machen?
1: Also es, ist, es sind eine halbe Million Frauen auf die Straße gegangen äh, am 14. Juni beim Frauenstreik. Das heißt, ähm, es ist offensichtlich oder findet sehr sehr viele Frauen, dass es noch nicht äh, genug ist. Also man hat rechtlich viel erreicht, oder? Und man muss sagen, historisch in einer historischen Perspektive nach äh, tausenden Jahren von, von Patriarchat kann man sagen, ist in der 30, 40 Jahren sehr viel gegangen, mhm. oder? Aber letztlich ist eine rechtliche Gleichstellung äh, ist nicht das Gleiche wie eine tatsächliche Gleichstellung. Und das ist etwas, wo wo halt immer noch hart äh, Frauen verdienen weniger Frauen prüfen sind weniger gut bezahlt. Also, wir, wir leben in einer Gesellschaft, wo es der Gesellschaft mehr wert ist. Ähm, dass jemand äh, Aktienportfolios verkauft und nicht Kinder betreut oder, oder Alte pflegt oder irgendwie so. Mhm. Das sind so die klassischen Frauenberufe, die wo, wo eigentlich wahnsinnig wichtig sind für unsere Gesellschaft, aber total unterschätzt und unterzahlt sind. Oder? Und das ist auch ein Faktor. Und dann ist die ganze Frage der Vereinbarkeit, die nicht gelöst ist, äh, sexuelle Belästigung, sexuelle Gewalt usw. So es gibt X Faktor, wo man sagen muss, wir leben leider noch nicht in der Welt, wo der es überhaupt keine Rolle spielt, was für uns Geschlecht man hat.
0: Wo würdest du sagen, setzt du dich konkret im Nationalrat, um eben die Ungleichheit äh, zu vermindern oder ungeschätzt zu machen?
1: Also ich habe vor kurzem den Witz gemacht, dass eigentlich fast meine grössten Erfolge waren, dass ich als Mahnmal in meinem Ständerat im Publikum gesessen bin. Ja. Nein, also wir hatten zwei sehr moderate Vorlagen von Simonetta Samaruga, die sich sehr erfolgreich eingesetzt haben. Das eine war die das andere ist im Rahmen der Aktienrechtsreform die Frage der Zielvorgaben für Geschäftsleitungen und und also die,
0: moderate Quote die die
1: moderaten Quoten eigentlich. die Quote. Und dort hat eigentlich der Ständerat, der ja fast nur aus Männern besteht, bockt in beiden Fällen. Und es war der Druck, auch unter anderem von den Frauen im Parlament, mhm. gerade auch von bürgerlichen Frauen, die dazu äh, geführt hat dass dort die Leute ihre Meinung geändert haben. Und, und dort war ich ein Teil davon, von diesem überparteilichen Druck, so, dass wir jetzt eine sehr, sehr moderate, äh, 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 Lohngleichheitsvorlage haben und, und auch etwas gemacht haben im Aktienrecht. Ich denke, das ist, sind so die einzigen Geschichten. Und was, ich denke, was sehr wichtig ist und wo uns noch wird ein, Jahr, ein paar Jahre beschäftigen ist, sind die Fragen von Gewalt und Opferschutz. Also, wir haben die Istanbul-Konvention unterschrieben, die sich gegen häusliche Gewalt und gegen, äh, Gewalt äh, gegen Frauen richtet. Und ähm, man hat dort gesagt, ja, wir, wir machen ja all das schon, mhm. ähm, was aber nicht stimmt. Also gewisse Kantone sind sehr fortschrittlich. Also der Kanton Zürich macht eigentlich äh, ein gute, äh, äh, gutes Programm gegen häusliche Gewalt. Andere Kantone machen fast nichts. Es gibt teilweise zu wenig Unterkünfte, Frauenhäuser und so weiter. Also dort... Äh, haben wir, denke ich, auch einen Hebel, um zu sagen, hey, wir haben eine Konvention äh,
0: ja. und jetzt müssen wir dort auch, auch wirklich etwas mehr. Und das wäre zum Beispiel auch etwas, was du dich in der nächsten Legislatur einsetzen Absolut. Mhm. Jetzt, das große Thema ist eben der Lohnunterschied. Und wir haben es auch schon ein bisschen angesprochen, die Art und Weise, wie man probiert die Wirtschaft dazu, ja, eben zwingen, das ist ja ein bisschen viel gesagt, aber dazu bringen, dass sie den Lohnunterschied äh, abbauen zwischen Mann und Frau. Aber wie kann man die Wirtschaft wirklich pecklen, damit sie das mit der offensiv angehen?
1: Also eigentlich wäre es ja auch im Interesse der Wirtschaft selber, weil ähm, erstens, äh, wenn man Fachkräftemangel hat, je nachdem, äh, dann braucht man alle Arbeitskräfte, äh, vielleicht auch ältere, also vielleicht Leute, die wo, wo nicht so gefragt sind bis jetzt. Das ist das eine. Und, und Und man will ja auch motivierte Mitarbeitende. Und äh, wenn jemand das Gefühl hat, er sei ungerecht behandelt, ähm, dann ist die Person nicht motiviert. Ja. Und was ist unmotivierender als zu macht ich mache den gleichen Job wie mein, wie mein Arbeitskollege, verdiene aber weniger. Das ist, mhm. das ist einfach total unmotivierend, das macht eine schlechte Stimmung. Es ist eigentlich ohne nicht im Interesse. Äh, von, von einer Firma das, das zu haben. Das ist so ein bisschen die eine Geschichte und das andere. Das ist jetzt ein, ein großes Fass zum Aufzutunen. Ähm, also diese Form von variablen Vergütungsmodellen, die man, man jetzt lange Zeit hat, von, 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 von grossen Boni, von, von leistungsorientierten äh, äh, Löhne, die, auf individuelle Glanzleistungen abzielen. Also eigentlich
0: nicht der normale Monatslohn, sondern eben Sachen, ja, die dazukommen, genau. wenn es gut läuft. Oder eben auch, manchmal, wenn es nicht gut oder läuft. Oder
1: quasi Belohnungen sind, mhm. für das, dass du gut geschafft hast. Die haben in der Vergangenheit nicht wahnsinnig zu einem guten Verhalten geführt. Also das sieht man in der Finanzkrise, sondern eher zu einem riskanten mhm. Verhalten geführt. Und es ist auch nicht, eben, es ist auch nicht wirklich fördert nicht unbedingt die Motivation der Leute, weil dann machst du es nur wegen dem Geld und nicht, nicht, nicht wegen der Sache. Und, und das ist auch ein Modell, das wo, wo Frauen sehr stark benachteiligt. Mhm. Und ich glaube, wenn man noch wegkommen von dieser Art von Vergütungsmodell, ähm, dann würde man erstens, glaube ich, die Wirtschaft ein besser machen, also nicht mit den Kapitalismus überwinden, aber so ein bisschen gerechter machen, vielleicht auch ein bisschen nachhaltiger. Mhm. Und zweitens wäre es auch ein Mittel gegen, gegen Ungleichheit.
0: Jetzt, Willi, möchte ich dich auch noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Ich habe ein paar Sätze mitgebracht, die du kannst vervollständigen. Berat? Ja. Etwas, was man erfinden müsste, ist...
1: Also, diese Art von ähm, Haushaltsroboter, der wirklich alles kann, inklusive Abwaschen, Waschen, Glätten und so weiter, das fände ich nicht schlecht.
0: Etwas, was ich gerne perfekt würde können, ist?
1: Gibt es eigentlich nichts, weil ich wirklich keine Perfektionistin bin und ich glaube, es
0: ist ein Vorteil, wenn man das nicht ist. Wenn ich einen Entscheid könnte, undemokratisch durchboxen könnte, dann wäre das.
1: Ich sehe mich nicht so als Diktatorin. Ich glaube, man muss äh, entscheiden, demokratisch, Fälle wenn sie einem nicht passen.
0: Gut, du bist ja, wie ich schon gesagt habe, Verlegerin. Du, bist, äh, du bringst eine Zeitung raus und das ist auch ein weiterer Schwerpunkt von dir, also die Medienpolitik. Und das ist etwas, wo für viele irgendwie so ein äh, wie soll ich sagen, ein Randschauplatz ist von der Politik. Aber warum, glaubst du, ist es so wichtig und warum sollten sich die Leute mehr für das interessieren?
1: Also wir leben in einem Land, wo man drei bis viermal im Jahr abstimmt über relativ komplexe Geschichten und wo man davon ausgeht, dass Stimmbürgerinnen und Stimmbürger informiert ihre Entscheidungen können treffen und das können sie nur, wenn es irgendwo die Informationen gibt und darum finde ich Medien bei uns absolut zentral. Also wenn du nicht über, gerade kommunale, kommunale Abstimmungen, das gibt dann ja fast keine Medien mehr, ja. die dann, äh, darüber berichten, wenn es lokale Blatt, hm. wenn es die lokale Zeitung nicht mehr gibt, oder? Und wie sollen sich dann die Leute informieren ob jetzt das Schulhaus eine gute Idee ist, ob die Mehrvertragkalle eine gute Idee ist? Also es ist, es ist, es geht, also Medien sind so, wie es wie jetzt ist, absolut systemrelevant für unsere Demokratie wo wir jetzt haben und nur wenn du eine Art eine gute, qualitativ gute, ausgewogene Berichterstattung hast, dann kann man das Ideal des informierten Bürger und der informierten Bürgerin überhaupt überhaupt leben und das ist jetzt äh, gefährdet. Das heißt nicht, dass die Medien so sein, müssen, wie sie jetzt äh, waren. sind, also oder? Ob ob, 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 es für das immer noch Druck die Tageszeitungen mhm. braucht, äh, für die nächsten hundert Jahre das ist eine andere Frage, aber es braucht ein unabhängigen, äh, qualitativ gute Journalismus, damit die Leute können, können Informationen holen
0: können. Viele würden jetzt sagen, okay, das, das unterschreiben wir alles. oder? Ich würde sagen, bis, bis äh, links und rechts würde da sagen, jawohl, das stimmt. Aber die Frage, wo sich dann wirklich die Geister scheidet ist, wie ändert man das? Oder? Und die Frage kommt dann auch schnell ins Spiel, wo ist der Staat da oder muss der Staat da eingreifen und irgendwie probieren, die Medien zu unterstützen, so wie du das zum Beispiel auf deiner Webseite forderst. Also wie genau sollte der Staat in das ganze System weil sie sind ja auch ein bisschen Gegnerinnen oder, voneinander.
1: Ja, also der Staat unterstützt ja die Medien jetzt schon. Also man tut ja manchmal so, als gäbe es das nicht. Aber du hast auf der einen Seite die direkte Medienförderung, wo SRG profitiert, also mhm. Radio und Fernsehen, aber auch private Radio und Fernsehen, wo, wo, wo Geld überkommen. Das ist die eine Seite. Und die andere Geschichte ist die indirekte Presseförderung, die Postzustellung äh, also Das ist, das ist quasi Verzeitungen. Mhm. Ähm, und das Problem von dem von jetzigen System ist, es ist natürlich gekoppelt an die Technologie, wo das Medium hat. Also Radio versus Zeitung, oder? Und in der Zukunft oder eigentlich schon in der Gegenwart ist das nicht so trennscharf, was ist Druckt, was ist audiovisuell, was ist Internet, was ist äh, Podcast, was auch immer. Also die Medien werden dann irgendwo äh, genreübergreifender und dann machen die strikte Trennung nach Technologie, die ist einfach nicht mehr zeitgemäss, sondern man muss irgendein System finden, wo Medien und Journalismus fördert, unabhängig, ob das jetzt ist oder nicht.
0: Du bist ja Journalistin und dort, äh, willst du klare Positionen der Leute, die du interviewst. Das ist bei mir natürlich nicht anders. Darum können wir jetzt den Ja-Nein fragen. Oh. Sollt die Schweiz der EU beitreten? Im Prinzip ja. Gut, das ist jetzt die letzte Warnung, also die lassen wir jetzt noch so durchgehen. <lacht> Nachher. Äh Gut. Willst du einen Impfzwang? Ja. Soll wir 5G-Technologie ausbauen? Ja. Muss die Armee abgeschafft werden?
1: Hm, Ja.
0: Bist du für die Überwindung vom Kapitalismus? Ja. <lacht> Soll man E-Voting stoppen? Ja. Soll man religiöse spanse vom Unterricht erlauben? Ja. Soll man Burkas verbieten? Nein. Soll man alle Drogen legalisieren? Ja. Ja. schafft. Das sind alle gewesen.
1: Also eigentlich würde ich gerne überall genau, du, im Prinzip ja. Genau. und Also kann jetzt ein
0: bisschen wählen, wir, wenn wir jetzt wir können, auf eine von denen zurückkommen. Nein, es
1: braucht einfach einen Disclaimer, dass natürlich äh, in der Politik es nicht immer äh, ganz einfache Ja und Nein Fragen sind, sondern dass es
0: auch immer noch
1: Bedingungen braucht für genau. Ja Genau, aber natürlich hockst
0: du dann halt im Pültchen und es hat nur zwei Knöpfe, obwohl immer im Nationalrat ist. Drei Knöpfling. oder sogar genau. Vier. Noch oder sogar noch, du hast
1: noch den, den, den
0: Blocherknopf. <lacht> Gut, das wäre es definitiv gewesen. Mein Lieb, vielen Dank, dass du <lacht> da warst. Und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg. Danke Wahl Und am 20. Oktober dann am Wahltag selber. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch mehr wollen, über die Mein Lie erfahren oder Sie im Wahlkampf unterstützen, dann können Sie auf Ihre Webseite gehen, wwwminli martich Das war es von Polittag, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf das nächste Gespräch mit meinem nächsten Gast.